0: Senhoras e senhores, esse é o podcast 242 de volta. Todo domingo com você, hoje com o tema Be Like Mike. So, guys, we are talking about Michael Jordan. What? E agora, I have here with me Clara Malvolts. <risos> Let's go, guys. Clara Malvolts. <risos>
1: Fala, galera, tudo beleza? Prazer inenarrável estar aqui no seu domingo. E hoje. Pensar um pouco fora da caixa, hoje a gente vai falar sobre performance e emergência.
0: Peço desculpas a todos aí, é porque quando eu emendo uma frase em inglês, realmente fica difícil voltar ao português, quem quiser que se segure.
1: É, eles que lutem. Mas, pois é, Gabriel, <risos> a gente vai falar hoje sobre a necessidade da gente se preocupar com performance. E, nesse contexto, eu trago um mindset, uma cabeça de um cara fenomenal, que é o
0: Michael Jordan, aquele belo atleta. Você gosta do Mike? Ah, Michael Jordan, pra mim, desde Space Jam... Eu era moleque, né? Quando o Mike jogava bola de verdade ainda, eu era moleque. Desde Space Jam, sou fã de Michael Jordan. Se ele ganhou daqueles monstros intergalácticos, venceu na vida. ouviu o documentário dele recentemente. Acho que você assistiu também, né?
1: Lógico. Netflixão aí, galera. Pra quem não assistiu, terminar o podcast... The
0: Last Dance. Pode meter bala. E aí, velho, que documentário, que cara, que visão, que tudo é... Enfim, vamos falar sobre Michael Jordan hoje e o que é que isso tem a ver com medicina de emergência.
1: É, eu começo dizendo que o Mike tem uma, uma coisa diferenciada, que todos os atletas, na verdade, têm, atletas de alta performance, que é o um Mindset campeão. Você sabe o que é a palavra Mindset? Já te falaram sobre isso? Tá uma palavrinha na moda, eu né? na
0: moda e eu até li um livro. Confesso que eu não acreditava nisso quando você me falou a primeira vez e aí você me deu um livro pra ler, Mindset, o nome do livro e... Fiquei fissurado por isso Explica aí O que é que é Mindset
1: Bom, Mindset nada mais é Do que mentalidade Não tem mistério Mindset significa Uma mentalidade Que você traz pra sua vida Então é, Eu gosto muito de uma frase De um livro Que chama Arte da Guerra É de um filósofo É de um filósofo Que ele dizia Cuidado com seus pensamentos Eles se tornam palavras Observe suas palavras Elas se tornam ações Observe suas ações Elas se tornam hábitos Observe seus hábitos Eles se tornam seu caráter Observe seu personagem, pois ele, sim, é o seu destino.
0: E como é que a gente sai disso daí antes de Cristo? Esse livro foi escrito, eu acho, mentira, sei lá. <risos> e a gente para em Michael Jordan agora. Pois é,
1: então, mentalidade, pessoal. Então, quando eu falo de mindset, de... eu trago sempre o termo de mindset de campeão. Mike entra nesse contexto. Porque uma, uma pessoa de alta performance, um atleta que se desponta em relação a todos os outros, ele tem algo diferente. Porque você olha pra... Para os atletas de basquete, todos têm mais de 9, tem 2,2 metros e 30, todos exceto, são
0: exceto a Zaya Thomas.
1: Exato, exceto a Zaya Thomas, todos são fantásticos, etc. Mas por que Mike é Mike? O que, que, que Mike ele é tem de diferente? O
0: que, é que ele tem de diferente?
1: Ele tem uma mentalidade de campeão, que é nada mais do que observar o mundo de uma forma diferente, ter uma, 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 uma visão de que o sucesso é algo para todos que cultivam ele. Ou seja, você pode sim. É, muda, moldar o seu destino, você pode sim mudar a forma como as coisas acontecem. E aí, o Mike, ele é um exemplo, porque ele é o cara que decide. E na emergência, a gente tem que fazer o que, Jabel? Decidir. Decidir. E decidir de uma forma certa. Porque eu sei que você deve estar pensando agora, pô, você não vai falar de, pô, adrenalina, é,
0: vai falar de tubação, Clara de atomidato, ketamina, mas nem sempre isso é importante, né, Jabel? Não, porque assim, se a gente parar pra pensar... Tantos atletas têm a parte técnica bem desenvolvida. Se você assiste o aquecimento do basquete, raramente um atleta no aquecimento do basquete erra uma cesta. Mas na hora que o jogo começa, na hora que estamos, estamos nos últimos segundos, quem é que acerta a bola?
1: É o clutch. Você já ouviu esse termo?
0: Clutch? Uh, so, guys, you do, listen to the cut. You know about the cut? Que porra é clutch, Eita! O <risos> que, é que é Clutch, Clara e
1: Clutch no basquete é aquele cara que sabe decidir. Na verdade, sim, é aquele momento decisivo. Lembra aí, você sempre tem essa cena na cabeça. Pô, o jogo rolando, decisão final da NBA, final de tudo. Faltando aqueles milésimos de centésimos de segundo. O cara vai, lança umas. Faz um, um. Como é que chama? Um arremesso. Um arremesso. E ele marca na hora H. Então aquele cara decisivo. Clutch é aquele cara que toma a decisão muito bem tomada naquele momento. Só que a parte mais interessante do Clutch é que... Ele não é aquele. Não, é, não se resume àquele momento. Não foi a sorte. Foi a sorte? Não. Não foi a sorte. Foi todo, tudo que passou por antes daquele momento de, de decisão, que foi treinar, adquirir skills. Não só hard skills, que é o conhecimento técnico duro, mas soft skills, o conhecimento leve, o conhecimento que te diferencia.
0: Que é o nosso querido foco no dia de hoje. Cara, soft skills na vida do médico. Você pode estar dizendo aí, ah, isso é firula, isso é balela, essa galera tá doida. Mas é um tema que é abordado nos congressos da ACEP de maneira efetiva, assim, bem intensiva mesmo, né?
1: Ainda digo mais, Gabriel, assim, é um tema tão importante que hoje em dia existem congressos de emergência só falando sobre isso. E dentro mesmo do American College eh, of Emergency Physicians, a gente tem uma aba de wellness em que se fala sobre habilidades de bem-estar holístico. Então, desde comunicação, a como cuidar do seu corpo, a esporte, a atividade física e também a mentalidade, é um mindset de campeão. E por isso eu queria trazer um pouco, assim, porque a gente gosta de contar história, né? Isso. Eu queria que você trouxesse um momento seu, Michael Jordan, na sua vida, que você foi decisivo, que você usou as suas habilidades soft skills para definir o jogo.
0: Toda vez que falam de assim, soft skills para definir o jogo, eu lembro de atendimento para hospitalar é soft skill puro. Muitas vezes você chega na cena, tem que lidar com a multidão, tem que lidar com pessoas que estão com raiva, que dizem que a SAMU demorou. A gente ah, sabe que é o SAMU, mas tudo bem. E eu lembro bem de uma história, eu estava eu na minha querida unidade 05 Salvador, em alta velocidade, invadindo um dos bairros chamado Arenoso, lá na capital baiana. Quem conhece sabe que não é um bairro muito tranquilo. E aí quando chegamos na cena, eu percebi, o condutor percebeu, eu fiz sinal para ele não falar muita coisa, pra a equipe não ficar assustada, mas... Eram três homens fortemente armados na nossa chegada. E a gente tentou dar um a zero nos caras, tentar sair da cena de alguma forma. E não foi possível, porque a gente foi abordado por outro armado também mais adiante. Mãe, se você tá escutando isso aqui, eu tô bem, tô vivo. <risos> isso tem tempo, tá? Não te contei porque... Não, não ia te Não, contar.
1: tem coisas que as mães não precisam não saber. saber. Não precisa
0: saber, não precisa saber. Igual pro lado de paraquedas. Enfim. <risos> e aí, o que é que aconteceu? Eu disse, não, a gente já tá aqui, a gente tem que descer, tem que atender a situação. A gente disse assim, não, cara, a gente só tá manobrando a ambulância aqui porque... Só tá manobrando pra deixar já tudo pronto Pra na hora que a gente sair, já tá em posição de fuga aqui. Eu, Ah, tá bom, beleza Avisamos a unidade básica que tava vindo De que ficasse lá em cima E descemos na comunidade Meu amigo, quando a gente chega na casa lá é, A situação era um desacordado Um paciente jovem, mulher desacordada Chegamos na cena, encontra um paciente na cama Dentro de um barraco, desacordado E aí eu dei aquela maldada Na situação e disse, não galera Por favor, esperem fora, a gente vai fazer atendimento O espaço é pequeno é, dei uma desculpa e eu sei que o pessoal saiu Quando as pessoas que estavam lá Inclusive o companheiro dela saíram do quarto Ela abriu o olho e disse assim Cara, me tira daqui Ele tá me traindo ele, ele tá com outra menina E eu tô precisando sair daqui Mas ele não deixa eu ir embora E aí eu disse que tava passando mal Mas eu não tô passando mal E vida que segue E olha a encruzilhada que eu fui colocado Por causa disso aí Tem, né, isso daí, dizer pra vocês, leu Emergências Clínicas da USP, ótimo livro, não me ajudou nisso, né? <risos> É ler o livro de terapia e dizer, não, não me ajudou isso. Seis anos de faculdade não ensinam o que fazer isso, nesse momento. você sabe o
1: que te ajudou, na verdade, foi o seu repertório. Então, o repertório, seu repertório de vida, que nada mais são do que seus princípios e a forma como você foca ali naquele momento presente, com certeza.
0: É, se tivesse uma revista que ajudasse isso, a gente seria a Street Medicine Journal, a Medicina das a Ruas. Medicina
1: das Ruas. Medicina
0: das Ruas, total aí. Eu disse, não, minha senhora, é o seguinte, é o seguinte, beleza, você quer sair daqui? A gente vai tirar a senhora daqui, mas eu não tenho como subir te carregando. Era um negócio... Era longe, 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 longe. Então você vai subir andando com a gente. Eu vou dizer que preciso pegar um acesso na senhora só lá em cima. E, pra resumir a história, a gente subiu com a paciente, colocou ela na ambulância, dirigiu ela até o hospital mais próximo. Nem chegamos a abrir ficha no hospital e deixamos ela lá. Ou seja, era uma situação de abuso, de sabe Deus o quê, que eu não quis nem entender direito aquela situação, e que o SAMU e minha unidade foi colocada à prova... E eu tive que dar um jeito de resolver isso. E não tinha nada a ver com hard skill. E aí? Era que só que você soft fez? skill. Velho, a gente tirou ela da cena e levou ela para o hospital mais próximo, mas isso era só soft, era só Nossa. relacionamento, era só trocar total. ideia com os traficantes, era só trocar ideia com ela, combinar um Joguinho de coisa cintura, com ela. total. Jogo de cintura, somebody love, leva tudo, nós. E tenso, mas no final deu tudo certo. Era, tipo assim, poucos segundos para pensar, poucos segundos para entender, espírito de equipe, de todo mundo colaborar e, e querer participar disso, porque, pô, está deslocando uma unidade avançada dentro de uma cidade de 3 milhões de habitantes, que tem poucas ambulâncias, para fazer um atendimento que não necessitava, em teoria.
1: Em teoria. Em teoria, exatamente. Nossa, acho muito maneiro, porque tudo que você falou me fez lembrar os princípios que o Mike traz.
0: E quais então, são os princípios?
1: Então, assim, antes de falar os princípios, só perceba que é, os, os atletas de alta performance, eles são uma escola pra vida, porque você vê que os, esses princípios, eles perpassam por tudo na nossa vida. Então, o Mike, ele tem seis princípios que ele geralmente usa bastante, que ele fala muito, que é um propósito, dois, a liderança, por exemplo... 3. A prática deliberada. 4. É o self-talk. Eu não achei o termo em português pra self-talk Fale mas consigo fale mesmo. Fale consigo mesmo. Fica feio, né? Mas self-talk é, tá mais bonito. Fale cinco. sozinho,
0: sei lá. Seja Se... doido, fale sozinho.
1: <risos> seja doido, fale sozinho. 5. Performance. E 6. Tem um pós-jogo. Então são seis princípios que eu acho que dá pra gente correlacionar com bastante coisa na emergência, né? Vamos devagarzinho. Então vamos devagarzinho, começando por propósito. Então acho que tudo começa com a decisão. Quando você entrar, você dá seu primeiro, seu pé direito na emergência de manhã cedo para chegar no seu plantão, você olhar e se perguntar, o que, que eu tô fazendo aqui? Por qual motivo você está fazendo esse plantão na emergência? Então isso é, é, é bem profundo, mas é uma realidade, né, Gê? Porque a gente vê o que, que acontece, a grande maioria das pessoas tá na emergência com passagem. É, as pessoas estão lá ou pra juntar uma grana, pra casar, pra não sei o que, pra viajar, ou então porque é recém-formado. Ou então
0: porque teve filho e acabou tendo que fazer as coisas aí, as pressas e precisou de dinheiro extra pois e tal é. coisa. Pois
1: é, mas é diferente, tudo bem você precisar estar lá, mas quando você pisa o pé lá dentro, você tem que entender qual é o propósito daquela sua atitude. Você vai atender os 15 primeiros minutos de todas as especialidades médicas, você está preparado pra
0: tal? E princípio, e princípio não, e, e propósito, propósito traz a ideia de finalidade, de... Colocar à frente os seus valores. Isso.
1: Propósito nada mais é do que colocar à frente os seus valores, então diz muito sobre você. Então, primeiro primeira coisa que você tem que ter é esse princípio, propósito. Seu plantão
0: será diferente se você dá um plantão com um propósito.
1: Exatamente. O princípio número 2, ah, essa aqui é a sua cara, gente, liderança, por exemplo. Liderança, por, por exemplo, é sua cara. cara.
0: Essa, essa eu não sei porque é minha cara, não, direi.
1: Cara, porque. É. Sério, você é um cara que lidera, por exemplo. De... Galera, Jamel Reis foi meu chefe no Samu de Salvador antes de ser o meu sócio do governo. Essa grupo história correr. é
0: boa, nessa época eu jogava, arremessava fones de <risos> ouvido na parede de vidro que tinha no Samu de Salvador. Era engraçado,
1: era onda, era treta. Mas enfim, é liderar, por exemplo, é você. É um conceito que eu gosto muito de dizer, que é skin in the game, pele no jogo. Não adianta você ser o líder que tá por trás das câmeras, cara. A sua equipe não vai confiar em você. Você tem que mostrar que você é parte daquilo ali. Você bota a mão na
0: massa. Isso daí eu lembro de um professor meu, o professor Alípio. Professor de música, eu tocava trompete, pra quem não sabe, eu toquei trompete. <risos> é, cara, eu tenho várias histórias pra contar. Mas assim, eu lembro bem de uma situação que a gente viajou pelo Nordeste. E ele não dormiu no quarto dos professores, ele dormiu na sala junto com a gente, sala de aula. Não existia ar-condicionado no lugar que a gente ia dormir. tava muito quente, a gente estava bem inquieto. E ele tava lá com a gente e, e dormia com a gente. Era o último a comer e era o último a fazer as coisas. Ele só comia depois que todo mundo tinha comido. Então, se era alguém que ia passar fome, era ele. Então, é um cara que eu admiro muito, professor Alípio. Um beijo, professor Alípio.
1: Mas sabe uma coisa muito interessante? É que é, líder pessoal... Não se intitula líder nunca É verdade Líder e chefe são coisas completamente diferentes Graças a Deus Chefe é um cargo, liderança ela é, ela é, uma, é um cargo Que é eleito pelo time O time que diz tal pessoa é o líder Então você chegar e dizer oh, Eu sou o líder Você ah. errou é. errou. Então sim, um chefe é, não é um líder não, não mesmo, então não confunda isso Então quando a pessoa te chamar Oi chefe, é só não. um cargo Ah tá bom Beleza? O princípio número 3 É prática deliberada Essa é uma das coisas que eu mais gosto Canalizar a sua energia no lugar certo Afiar o seu machado Tem até uma frase que eu gosto muito assim Se eu te desse é, 12 horas para cortar uma árvore O que você faria? Resposta célebre Eu passaria 8 Afiando o meu machado
0: é, eu não lembro quantas horas são, mas assim, outra possibilidade que eu vi dessa frase é eu, eu venderia o machado por não sei quanto, negociaria, compraria uma serra elétrica e <risos> Enfim, cara, você tem que ser esperto, você tem que ser esperto. Não adianta ir com a arma inadequada pra batalha, tem que ser esperto.
1: Então nesse contexto, na medicina de emergência, você precisa de prática, mesmo
0: Demais. Então... Treinamento, simulação.
1: Na hora H, não há pra onde correr, então você precisa de prática deliberada, Sempre. Sempre. Então, o próximo princípio, o quarto princípio é self-talk, fale com você mesmo. E o que, que eu quero dizer com isso? Bom, por que, que a gente precisa ser negativo, pessoal? A gente costuma ser extremamente negativo, né? Então a gente já chega achando que tudo vai dar errado e etc. Tal. Precisamos de positividade. Então, olhe pra você, olhe pra dentro e fala, eu sou capaz. Às vezes a gente tem muita dificuldade de dizer isso Acha que é egocentrismo, mas não é Se você tá lá preparado, diga que você é capaz Não seja negativo Não comece um procedimento Ai, meu Deus ai E se der errado, não, vai dar certo Mas, quer saber Que é uma que eu gosto muito de falar aí? É, Você já reparou que a gente quando a gente Uma via aérea dá errado A gente chama de via aérea falha Mas nem sempre ali é uma falha Às vezes aquela via aérea é uma via aérea extremamente difícil Que só crico que dá jeito então Deveria ser é.
0: chamada via aérea impossível. Exatamente
1: né? assim. Não, o que, que é não? Não é nem assim. Que via aérea é essa? Uma via aérea, Motherfucker P-A-M-P. Mas, porra, não é falho. Você não falhou, cara, assim, às vezes não tinha o que fazer e o caminho era crico. Então a gente é muito negativo, então às vezes é muito bom você olhar pra dentro e falar, eu sou capaz. E se tiver que cortar, eu vou cortar porque você é, bisturi, é você é cirurgião. Você tem medo de bisturi? Não. Então nós, emergente, também não temos que medo de bisturi. Ele é, é, é amigo tem... da
0: gente, ele é amigo da gente. Exatamente. Em um ambiente de aprendizado, a gente muitas vezes é criticado quando a gente erra. Engraçado isso, né, que eu não posso errar. Diz uma coisa pra vocês, a gente não, ninguém nasce grande não, Ninguém nem elefante nasce grande, a gente nasce todo mundo pequeno, a gente não aprende a, a escrever, chega na escola e diz assim, Jabel, escreve Jabel, olha o nome que eu tinha que aprender a escrever, Jabel, não é assim, e é na medicina, quando a gente entra no ambiente de residência, que a gente tenta passar um cateta central numa paciente, nefropata, vaso lascado, tudo... É, esclerosado, já você vai passar o acesso e ou não consegue progredir o guia e você, às vezes, é des desincentivado em relação a isso. É terrível para o aprendizado, terrível para a confiança, terrível para ganhar skill na emergência, né?
1: É exatamente isso. E aí, a gente vai para o nosso quinto princípio que é performance. Quando eu falo sobre performance, eu falo muito sobre o que eu acredito para a vida. Eu acredito que nós precisamos performar. E você sabe o que é performar de fato?
0: Conta pra gente. Eu vou
1: contar pra você performance é a mesma coisa que desempenho, mas o que seria uma pessoa de alta performance? É nada mais do que aquelas pessoas que elas têm sucesso além do padrão estabelecido. Então, para ela ter um sucesso além do padrão, elas precisam de consistência e pensar sempre a longo prazo. Aí eu gosto de dizer que melhorar, que pessoas de alta performance são pessoas que estão ligadas à melhora contínua. Ninguém quer brilhar, brilhar é consequência. São pessoas que geralmente quebram normas e elas são, elas se destacam por elas mesmas, elas têm sua própria luz. E na emergência a gente precisa buscar alta performance. Pessoas de alta performance são aquelas que são aqueles 20% mais bem sucedidos do segmento que elas escolhem. Então eu não tô falando para você que você precisa ser o melhor aos 20%, não. Mas você tem que mirar. Então quando fala performance eu tenho que olhar. Nossa, aquela pessoa ali, ela tem alta performance, eu vou tentar usar os skills que ela tem pra que eu seja um cara bem sucedido.
0: Uma coisa que eu aprendi com você é que, assim, tá bom, eu não preciso ser ou melhor, mas que eu seja a minha melhor versão para aquele paciente naquele momento. Seja a minha melhor versão isso daí é extremamente é interessante, factível, possível. E eu diria até que é o mínimo que a gente pode fazer no contexto da emergência.
1: Com certeza. E aí, esse conceito de ser uma, a sua melhor versão se chama auto-performance. Então, você tem a alta performance, que é a performance dos 20% acima da média. E a auto-performance, que é a sua melhor versão, que é isso que importa. Então, na nossa medicina de emergência, a gente precisa de auto-performance. E nisso, o que, que eu falo sempre? Como você... Dá o seu primeiro passo no plantão. Você começa com o pé direito no plantão, fazendo o quê? Você checa seu carrinho? Você sabe onde estão as coisas? Você dá bom dia para sua equipe? Você respira? Você é calmo? Você é tranquilo? Você desconta nos outros? Você está presente? Então, tudo está ligado à performance.
0: Próximo ponto...
1: E pra fechar, o nosso último princípio, eu só queria falar só a mesma coisa sobre performance. Galera, aqui entra muito o wellness viu? Então, a atividade física, a alimentação, mas isso é pra outra hora. É, isso aí é. Isso é papo pra outra hora, mas é. pensem nisso.
0: O e é o nosso
1: último princípio é o pós-jogo. Pós-jogo é o debriefing, o feedback. Isso é importante, né, Jayma?
0: Cara, pós-jogo eu vejo muito Mike no pós-jogo, falando com os caras, reclamando, xingando. É, existe gente até que diz assim, ah, mas isso daí não era, não era possível, não, não é uma coisa legal a ser feita. E quando você conversa, quando o documentário traz os jogadores que trabalharam com ele, assim, ele diz assim, não, ele forçava a gente no pós-jogo, no pré-jogo, durante o jogo, a estar sempre em alto nível, a conseguir acompanhar ele, a conseguir gerar jogadas e, e performar a ponto da gente ser muito bom e de ser o time que foi. Então quando o Mike fazia o pós-jogo dele, que ele analisava erros, incentivava do jeito dele, era agressivo na forma de incentivar, ele buscava no pós-jogo corrigir erros para que no próximo todo mundo estivesse bem e não cometesse os mesmos erros.
1: É, o Mike sempre dizia que você precisa de um time para ganhar, então você não vai para lugar nenhum sozinho, então pós-jogo é extremamente importante. Porque é aí que você cria o seu feedback, a cultura do feedback, do crescimento em conjunto, da valorização e de olhar para o outro como se ele fosse parte de você.
0: Eu aprendi a fazer isso muito no SAMU na época. Eu tive alguns professores no SAMU que eu fiz um estágio voluntário e depois acabei trabalhando no SAMU e eu mantive essa questão do debriefing, né? Do conversar com a equipe. Engraçado que tem gente que não gosta de... Quando você traz o debriefing no plantão ou então faz determinado tipo de observação ou então quando o médico... A gente conversa com outros colegas e diz assim, ah, temos que fazer um debriefing, ele fica meio incomodado porque ele abre a possibilidade da equipe falar alguma coisa sobre erros que ele cometeu e uma pessoa que não está disposta a ouvir sobre seus próprios erros não está disposta a crescer.
1: E a palavra da ordem é evolução, então a gente está preci... nessa vida pessoal para evoluir e a gente só consegue evoluir passando por dificuldades, por momentos difíceis, tomando porrada e é assim que ficam. As espécies que, que continuam a prosperar na Terra, né? Isso é desde Darwin. Então é, bem, é mais ou menos por aí.
0: Que vem um meteoro. E aí eu tenho que te perguntar <risos> uma coisa. Só eu que vou contar a história hoje? Você não tem nenhuma história pra compartilhar com a gente? Poxa, sorte?
1: eu tenho tantas, né? Mas pô, esse podcast tá longe, dá? Dá ah, Beleza. Bora. bora. Tá. Ah, então beleza. Fazer um do
0: tamanho de um lugar aqui, gigante hoje. Esse daqui vai ficar esse grande. Esse vai
1: ficar grande. Então eu vou contar pra vocês uma história. Eu gosto bastante dessa história. Não é exatamente é, é sobre. É decisão e etc, atitude Mas foi de uma coisa muito interessante que aconteceu comigo Que me marcou, também mais uma vez SAMU, Samu, medicina das ruas SAMU. Marca, marca a nossa vida, Street não tem Medicine jeito é, eu, eu, eu tinha atendido Umas três semanas antes Um paciente no condomínio de casa Tinha sido um atendimento muito marcante Pra mim E eu criei muita empatia por ele pela família Não só eu como a equipe e o enfermeiro da minha equipe, ele já tinha atendido esse mesmo paciente outras vezes, porque era um paciente demandante, um cardiopata, etc. E, enfim, e eu sei que eu tava numa base X lá do SAMU, que cobria uma área, e eu fui abastecer na base principal lá do... Da nossa famosa 40 Do Little Dick
0: <risos> Little Dick Do Little Institute
1: Dick. A gente foi abastecer E aí eu tô lá, conversa fiada na regulação e etc E aí a chefa, nossa querida Moniquinha Um beijo, Moniquinha Ela faz... Ô oh, Clara, desce que tem ocorrência pra você. Era uma ocorrência de uma outra unidade, mas essa unidade quebrou no meio do caminho. E como eu tava lá de bobeira, eu fui convocada. Cheguei no local, era uma ocorrência dentro de um ônibus. A gente entrou, paramos, né? Paramos atrás do ônibus, entramos, o ônibus estava vazio só com o paciente. Quando eu entrei, quem era o paciente... O paciente, Gêbel, que eu havia atendido nessas três semanas antes, ele tinha acabado de ter alta do hospital e estava indo para casa.
0: O destino colocou vocês frente a frente, Mais novamente. Mais
1: uma vez, novamente. E ali... É... Quase
0: uma novela da Globo. Quase uma novela. Manoel Carlos, ele descobre isso aí, ele escreve a novela.
1: Com certeza. E aí eu entrei, no, quando eu entrei no, no ônibus, assim, tava muito calor em Salvador, muito calor... E ele, tava, ele tinha tido alto e ele tava indo da cidade de baixo para Itapuã, super longe, né? Pra caramba! Muito longe. e ele... caramba! E o que aconteceu? Ele teve uma, uma hipotensão, né? A pressão baixou por conta do calor, não tinha nenhum distúrbio orgânico, tava tudo bem. Examinei ele todo, era só questão do calor. E no, mas no momento que eu entrei, que a gente se olhou, ele começou a chorar compulsivamente e agradecer pela equipe. Era o mesmo enfermeiro, era a mesma médica atendendo ele. Mais uma vez, numa situação que ele precisou. E aquilo ali me marcou de uma forma tão grande, porque foi um momento ali que... Assim como você, eu não tava fazendo nada da medicina, além de dar carinho, dar um pouco de atenção mais do que o normal, conversar. E aí eu paguei um Uber, assim, foi um Uber que eu paguei com a maior felicidade da minha vida. Eu falei assim, não, meu querido, entra aqui nesse Uber e vai pra casa em paz, tranquilo. E foi uma coisa que me marcou, assim, eu não... Essa, essa história é uma história que eu acho que legal da gente falar, porque a gente não tá aqui na medicina à toa, pessoal. Tem um motivo, tem um propósito, tem um porquê. Existem algumas coisas que, que, que contam o no nosso caminho.
0: Que delicinha gravar esse podcast, hein? Vou dizer pra vocês, delicinha. Gostei ficar. demais
1: desse podcast. E se vocês criaram empatia pelo Mike, e se vocês ainda não criaram, deixa eu só contar pra vocês pra gente finalizar. Mike, pessoal, foi eleito o melhor jogador da temporada regular por cinco vezes. O melhor jogador das finais de todos os tempos, dos, de todos os títulos do Chicago Bulls. Dez vezes incluído no All NBA Team. Nove vezes para o All NBA Defense. 13 vezes ao Stav. Ah, o cara é foda. Então eu queria empatia
0: por ele. E inspiração do nosso querido Mamba Mamba.
1: Com certeza. E a do gente nosso não pode LeBron. Inspiração do, de, todo de todo mundo. De todo do Mamba Metal, ele, nosso querido Kobe Bryant. de todo mundo. E, e sabe quem é a inspiração dele? Só para a gente lembrar. Bem. Magic Johnson
0: que negócio maravilhoso, é. o Magic Johnson merece <risos> também nossa homenagem, em um outro momento faremos um podcast sobre os senhores e senhores esse foi o nosso querido podcast 242 falando sobre Be Like Mike fucking guys, so now we are finishing our podcast <risos> foi. see you later guys hasta, la, hasta luego hasta la vista baby, acompanha a gente em nossas redes sociais arropagrupomob.r e até a próxima